0: Oi, eu sou a Tata, eu sou oi, eu sou a Oil. e esse é um podcast bem, bem elegante. é meus amores, veio aí finalmente tirar um do papel essa miséria que tava aí no saco o povo cobrando todo canto, queremos podcast, queremos... nossos vídeos são podcast. Tá
1: todo mundo pedindo a Anitta, é, né? Então, então, então veio vem aí. aí, veio aí, veio aí, o que, que somos nós? Fala aí pra nós. Gente, pra quem não conhece, né, esse, essas pessoas que vos falam, eu sou a Olivoil e essa é o meu lado, é a Tatá Amshade. Como é que ele sabe que eu tô ao seu lado? Eu posso estar na sua frente? Tá ao meu lado, eu tô falando que tá ao meu lado é porque tá. Então
0: tem uma perspectiva aqui, você não é. ganha só, pode Você ganha, mais. fecha o olho, Exatamente. imagina assim, um do lado da outra.
1: E daí a gente é um casal de drag queen e a gente tem um canal no YouTube e o Instagram também, tudo bom, que se chama canal Dragbox, né? No, no caso, o canal do YouTube, né? E Daí o Instagram isso. também se chama assim, porque tinha que fazer o Instagram, né? E botar o mesmo nome pra as pessoas saberem de onde que a gente tá vindo. E é isso. E a gente
0: faz um monte de lezeira, e tem vídeo de AD, tem, tem maquiagem, chave, vai lá e confere, entendeu? Não, é indescritível, sabe? Uma coisa assim, indescritível. Não tem como eu te resumir o Dragbox, assim, é uma essência, não cabe em poucas palavras, é, entendeu? São então é. Várias, isso.
1: várias nuances de Drag Box, entendeu? Vai conhecer o nosso trabalho. Então, assim, a gente tem todas as redes sociais. Joga lá, arroba, canal Dragbox, tanto no Instagram, no Twitter, no TikTok. Tudo,
0: todas as redes. tá
1: em todo lugar, entendeu? Onde você procurar vai ter. E no YouTube é Dragbox, que é a nossa, nosso principal, assim. Onde a gente cria conteúdo, principalmente, na internet. E agora, estamos aqui no, no podcast também, né? Por que não?
0: Pois é, falou, Pois é, falou. E pra inaugurar esse podcast, a gente trouxe a pessoa que... Que, que ajudou a sair de tirar o Dragbox do chão. aqui deu o print que tava no lá do lá Dragbox. você é fã mesmo, você sabe. O dia a gente conta essa história aqui. Mas trouxemos aqui agora... Ah, menina, mulher, Diogo, nossa amiga, milhões. E aí, gata, se apresente.
2: Olá, eu me chamo Diogo, é, tô aqui acompanhando o trabalho dos meninos desde o comecinho, desde quando eles estavam decidindo o nome ainda, eu ajudei a, a escolher o nome do canal. É, tenho 32 anos, sou professor universitário e, e é isso, acho que, acho que é essa a minha apresentação.
0: Ih, foi tudo. A amiga apresentou. A bicha tá aqui. <risos> dá
2: o nome no arroba do Instagram.
0: É aí te seguir. Vai querer o arroba? Vai querer que os viados vão tudo seguir lá? Gente Diogo namora, uhum. tá? Um beijo, Bruno, inclusive. E ela é tímida, amiga. A Gente Diogo é tímida. Ela não é acostumada com os holofotes. Amiga, ela é coisa assim.
1: coisa, coloca uma biritinha um shot eu, sou, assim, eu sou
2: completamente low profile.
1: Ah oh. 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 Ah, gente, difícil, então, entendeu?
0: Difícil, é bicha de, 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 de látis, Diogo é bicha de látis, é, é bicha de currículo, é uma coisa assim, entendeu? Universitária, não sei onde que tirei, mas é isso, gente, essa é Diogo, <risos> vocês já ouviram a gente referenciar a Diogo milhões do canal, é assim, uma pessoa que apoiou a gente de várias formas já, financeiramente, Google deu o tripé, o... Enfim, deu tudo já porque não, não acho que não Sim. seria a mesma coisa
1: sem um apoio de Diogo. Então trouxe ele aqui para inaugurar o podcast, entendeu? É sobre
0: isso. E vamos gente. falar sobre o que hoje?
1: Gente, como é a nossa primeira vez fazendo um podcast, a gente achou pertinente, né, falar sobre primeiras vezes e não necessariamente precisa ser nossa primeira vez sexual, né? Pode ser várias primeiras vezes. Então a gente separou vários tópicos para falar. A primeira vez que a gente fez várias coisas. Por que não, né?
2: <risos> Geralmente é
1: constrangedor, né? Você fazer várias coisas da vida pela primeira vez. Então, provavelmente vai ter muito constrangimento nesse episódio de hoje.
0: E aí, amiga, você é boa com primeiras vezes? Como que você é assim com...
2: Ah, eu sou muito nervoso com tudo. Tudo, tudo que eu sei que vai ser a primeira vez que eu vou fazer, eu, eu fico nervoso, eu fico ansioso. Enfim, passa milhões de coisas na minha cabeça. Eu sempre tenho algum problema com isso.
0: Uma cachaça ajuda, assim, uma bebida, uma coisa... Amiga, a senhora, a senhora é difícil. Gente, de jogar é a pessoa mais difícil de ficar bêbada que eu já vi na vida. Ela pode descer, assim, 50 litros de cerveja que ela tá assim, tô boa, tá bom entendeu? Então não tem como afetar a bebida,
2: <risos> né, tá <risos> entendeu?
0: Não, <risos> Ela não tem, gente, não tem. Gente. Ah, eu vou ficar bêbada pra, ficar, pra perder o nervoso. Não existe isso, entendeu? Ela é assim o tempo todo. Então ela lascada, tá fudida. Não tem como remediar. <risos> Mas, ó, a gente começou, a gente pegou um tema lá para a a gente pegou algo bem específico, que foi assim: a primeira vez na escola, o primeiro dia de aula. Amiga, você lembra como
2: foi o seu primeiro dia de aula, sua primeira vez na escola, assim? Ah, eu, eu, eu não lembro, assim, o primeiro dia na escola especificamente, mas eu lembro que até uma primeira, primeira segunda série, eu tinha um, um, um drama gigantesco. Era a criança que, que chorava horrores, que pegava no braço da minha mãe, porque eu não queria ir para a escola no primeiro dia de aula. É, como se fosse assim uma coisa muito <risos> É uma coisa muito, muito ruim, tá, né? Tem um peso muito grande. Eu não lembro por quê, mas eu lembro assim, é bem claro na minha cabeça que eu chorava muito nos primeiros dias de aula. É, é um é um, uma analogia com o Brasil que a gente vive, né? A, a pobre e... criança de já sabia o que vinha pela frente, né? Mulher,
0: pelo amor de Deus. <risos>
2: não, eu, 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 eu chorava, mas eu não chorava
0: pela assim. Ai, ah, eu quero. Escola. Eu, eu era muito apegada à minha mãe. Eu tinha ido pra aqueles negócios. Eu, eu fui uma criança super dotada. Aquelas. Eu comecei a estudar com cinco anos. E eu era muito apegada à minha mãe. eu lembro que, tipo assim, a ideia de sair de perto dela pra ficar na escola. Foi o fim. Foi o fim. Eu não queria de jeito nenhum. Ah, eu, eu acho que era um pouco disso também. É, você, você, do segunda, a terceira série, a senhora já tava estudada, já tava, não queria estudar mesmo, de, eu queria ficar em casa jogando videogame, comendo salgadinho, ah, amiga, você é tolo, tolo lento.
2: <risos> Mas que eu não queria, Mas, é, né?
0: Eu, eu tinha muito medo, tinha muito medo, ai meu Deus, e agora, ficar longe da minha mãe pra estudar com esse monte de gente? Não, gente, é pior que horrível, né, a
1: escola foi horrível, a escola pra mim foi terrível. Traumas? Traumático. Outro dia, a gente, quem sabe, fala de traumas, né, Olha aí. especificamente. E tu,
0: gay? Como foi? Olha,
1: eu não me lembro, sinceramente, das primeiras vezes que eu fui pra escola. Porque eu fui pra escola muito, muito novo. Tipo, com três anos, eu já ia pro maternal, assim. Não sei se vocês conhecem esse termo, maternal. Ai. Lá na cidade que eu morava, tinha. Aqui é o Brasil. Gente... É, tipo... creche, é tipo uma creche. Eu cresce, acho que era maternal na minha Você época já começa... Também. É, você já é introduzido ao aprendizado. Ai. Então, eu tava lá no maternal com os meus três anos. Então, eu não me lembro dessa época, né? Eu só me lembro, assim, lá pelos cinco anos. Que eu me mudei, inclusive, lá pra, pro Paraná. Eu era uma pessoa que me mudava direto, inclusive, Sim. né? Tema pra outro podcast. Daí, eu tive muitas primeiras vezes em escolas novas, assim. Eu me mudei de escola várias vezes. Daí... Uma das vezes que eu me lembro, era muito tranquilo, assim. Eu já estava acostumada, porque desde pequena eu ia pra escola. Minha mãe sempre me criou dessa forma, tipo, vai, meu filho, tem que ir pra escola. E daí, eu sempre fui muito tranquila, assim. Eu não me lembro de, de ter crise, eu sofri por estar na, na ah, escola, muito sabe? Muito
0: desprendida.
1: Mas eu sempre fui muito tímido e muito introvertido, quando era criança oh, também. Isso. Daí eu me lembro de sempre estar, tipo, no canto. Principalmente nos primeiros dias. De ter dificuldade para falar com as pessoas. Ter dificuldade de fazer amizade. Disso eu me lembro. Agora, eu não sofria, assim, sabe? Por estar indo a escola. Eu ia de boa. Eu, odeia, eu odiava, tipo, qualquer primeira vez em escola diferente. Eu lembro que uma
0: vez eu fui estudar em Cajazeiras. E eu, eu, eu estudava tudo em São José Pirata, né? eu fui pra Cajazeiras. Cheguei atrasado, porque o ônibus atrasou. No meio de aula e lembro até hoje, a professora era a Joana Dark, era professora de geografia. Eu entrei na sala, aí sentei lá atrás, uma sala com 50 um pessoas beijo, né? do ensino médio, foi o fim. Aí sentei <risos> lá atrás, aí ela disse, sente aqui, menino, você é pequenininho, bem novinho, venha. E eu com 12 anos, disse, meu Deus. Aí eu sentei bem na frente, passei essa vergonha para o aula, como tá na frente. Aí eu tirei minha cueca da bunda, ela disse, meu filho, não fique tirando a cuequinha da bunda, não. Foi... Morri, pronto. <risos> Morreu. Me matou. Muito obrigado. Pegou assim, meu, minha vida social e jogou no lixo. Moleque que fala isso do Nossa, foi o fim. Foi o hobby, Ai. Ai, meu Deus. Mas foi terrível, foi terrível. A partir daí foi só zoação, tiração, entendeu? É a calcinha da Prabo. A
1: calcinha da Prabo. Foi o vó. Olha, uma primeira vez em escola que eu me lembro foi a do primeiro ano, né? Do ensino fundamental. Que agora eu não sei qual que é mais o termo que usa, mas na minha época era primeiro ano. Primeira série, né, no caso, isso. primeira série, mesmo, primeiro ano caso. é agora. Não, mulher, primeira série, primeira série, que a bicha é louca. É, primeira ah, okay, série. Pré okay. 1,
0: 2, primeira não, série. É
1: isso, primeira série, depois do, do pré. Então, pronto, primeira série, no primeiro dia de aula. Nesse dia, eu acho que eu tava passando mal, não sei, não lembro <risos> se era ansiedade. Eu tenho uma memória muito fraca, gente, então eu não lembro porque que era que tava acontecendo as coisas na época. Eu lembro que eu ia de van pra, pra escola nessa época. E daí eu sentava num lugar na van que eu ficava de costas. Sabe aquele banquinho Sim. que tem na van que você vai de costas? O pneu é um pneu. <risos> é basicamente uhum. ali que eu ia. E daí eu ficava muito, muito tonto. Eu fui, era uma criança que enjoava muito fácil no carro. E daí eu acredito que foi isso. Que eu cheguei tonto na escola após ir de van, virado de costa, indo na van. Daí, menina, cheguei na sala, não conhecia ninguém, nananã. Foi tudo. Vocês acreditam que eu vomitei na sala, nas mesas? Ai, assim, que delícia! Em cima de material de colega, Ai, Deus. em cima de mochila. E era bem perto do, do intervalo, isso. Eu passei a manhã inteira passando mal Ai, ali. você aguentou a manhã todinha? Aguentei ali, aguentei ali. E daí, perto do intervalo, assim... Eu levantei, pedi pra professora ir no banheiro. Não aguentei nem sair da sala. Vomitei em tudo, assim, foi ó. Foi tudo. Daí, eu não lembro como que desenrolou, se o povo me odiou depois. Eu não, não lembro mais disso. Mas eu lembro especificamente desse momento. Uhum. E foi muito, assim...
2: Nossa, as crianças, as crianças todas chorando, assim, o um material novinho, sabe? Sim, justamente. As crianças justamente. Todas chorando que Eduardo vomitou.
1: Eu imagino que devem ter me odiado depois, ai, sabe? Mas ai, eu não lembro realmente. Foi assim. tudo. Ótimo pra vida social na é, escola. ajudou bastante. Gente,
0: eu era uma criança muito estranha na escola, porque eu, tinha, eu amava minha. Isso filha. forma caráter, né? Inclusive, Ai, é, é,
2: com certeza.
0: Eu amava minhas tias, sabe? Aí teve um dia, eu lembro, gente, é muito específico, eu lembro, porque eu não sei porque diabos eu fui contar isso. Mas eu, eu cheguei pra minha professora e eu falei pra assim: Olha, essa noite eu sonhei que eu tava mijando pelo furico e cagando pelo pinto. Eu falei isso à minha professora. Meu Deus. Aí a minha professora Ai. foi falar isso à minha mãe. Nossa. Aí eu fiquei, hoje em dia eu disse: Meu Deus, para que eu falei isso pra mulher?
1: Qual a necessidade, né? Só, só, Deus, só Deus na causa. Só Deus. Eu
0: fiquei morta. Enfim. Mas e você, amiga? E as primeiras vezes de escola assim, constrangedora? Você lembra de algum assim que... Deve, deve ter tido, né, amiga? Bota aí pra fora, para é pra nós.
2: Ai, não. Eu não, não lembro assim de, uma, de um primeiro dia constrangedor, mas tem algumas situações assim que me vem à cabeça. Tipo, teve uma vez... Acho que, acho que inclusive foi nas primeiras semanas. Não foi o primeiro dia, mas... Vamos pensar que foi, tá? Que, assim, eu tava... Tava muito, muito... Com muita dor de barriga. E, assim, tava naquela... Ah, vou segurar a manhã toda. Porque não consigo fazer fora de casa. Não consegui no banheiro da escola. que enfim... Toda escola tem aquele banheiro que é muito sujo. Porque todo mundo usa o dia todo. Não lava a todo momento, etc. Só que minha mãe trabalhava nessa escola. Aí sei que teve um momento que eu disse assim, professora, eu vou ali conversar com minha mãe, é rapidinho, um negócio rápido. Eu cheguei e disse, mãe, pelo amor de Deus, eu vou me cagar no meio da aula. Eu não estou aguentando, eu não vou no banheiro da escola. <risos> Aí lá foi minha mãe chegar pra professora e dizer assim, professora, a gente tem que ir resolver umas coisas e eu vou levar de ouro. Aí a professora, ah, tá bom. Tipo assim, a maior desculpa, isso é rapada. Para o um menino poder em casa usar o banheiro, tá ligado? E assim, eu morrendo de medo que eu já, já, já tivesse feito alguma coisa, sabe? Que tivesse aparecendo no shopping do colégio aquele shopping bem fininho é. de educação física. Ai, meu Deus, um pesadelo.
0: Ai, mas amiga, pois eu odiei essa história. Eu achei que ia terminar com você cagada no meio eu da tá sala. Eu fiquei esperando. Eu fiquei, Diogo, assim, a eu merda descendo é. na perna e eu correndo no corredor. Não, não. não, não. Eu Ai, não.
2: Se, se tivesse colado, eu, eu provavelmente não estaria contando aqui, tá?
0: Mas vamos pra próxima primeira vez. Próxima primeira vez foi o quê? A primeira mudança de casa. E aí, amiga? Você já se mudou muito? Como foi a primeira vez que você teve que se mudar? Fala aí para nós.
2: A primeira vez que eu me mudei eu era assim que eu me lembro na verdade. Eu me mudei muito antes antes de, de, de ter consciência do que estava acontecendo, né? Mas eu lembro vagamente assim. Meu pai tinha comprado duas casas. Acho que foi prim, uma das primeiras vezes que a gente foi para uma casa própria, né? E aí ele tinha comprado duas casas, uma do lado da outra, e reformou para fazer uma só. Que eram hum. duas casas pequenas e aí eu lembro assim toda aquela empolgação tipo putz, vou, vou morar em outro canto vou conhecer outras pessoas tá entendendo como é mas é, mudança mesmo que eu que eu que eu fiquei empolgado já foi já foi depois de velho assim, já não foi a primeira vez que eu tive consciência de me mudar sabe Uhum. Aí, assim, já é um, um, é uma, uma coisa que com o tempo ficou até comum, depois depois de algum tempo, assim, meus pais hoje ainda moram na mesma casa há uns 15 anos, eu acho. Mas, enfim, teve época de faculdade, aí me mudei muitas vezes, é, fui trabalhar, me mudei duas, três vezes, fui fazer meu mestrado, me mudei duas, três vezes também, enfim. É, o fato de se mudar não, não é muito, assim, uma uma novidade pra mim, não, mas mas sempre tem assim a, a primeira vez que a gente se empolga com uma mudança, né, porque quando a uhum, gente é mais novo, uhum. geralmente, vem dos pais tipo, os pais decidem mudar, você tem que ir
0: sim, você mas vai é com a gente a, a, beleza
2: a e, uh -huh. primeira vez que eu, que eu que eu me empolguei assim, foi na última mudança pro apartamento que eu tô agora, que assim já tinha finalizado meu mestrado voltei a morar na, na cidade dos meus pais, aí e agitar meu cantinho, um, um AP do jeito que eu queria. Lógico que assim, ainda não é meu, mas já é aquela coisa assim, de você querer a casa toda, toda dentro dos detalhes que você, que você pensa, sabe? A primeira vez Sim. que você está montando o seu apartamento, sabe? Acho que essa, essa é a primeira vez assim, mais marcante em, em termos de mudança de casa.
0: Pois é, né, amiga? Se mudou, você tava comigo. E se mudou, foi embora, joga na mesa. Assim, se mudei desse cão, não queria mais, gente. Porque não sabia, eu morava com o Diogo. Pra quem não
2: sabe, tá morava comigo, lá em João Pessoa, só na que Na teoria. Assim, só, era só nominalmente, ela só tinha o, o endereço. De resto, ela já morava com a Olive, assim, uma coisa. Né? É, eu passava a semana aqui, isso. entendeu?
0: Eu passava a semana aqui, já... <risos> E entrei aqui por, por osmose, não sei se é osmose. E se a gente se mudasse? Não, porque assim, quando a gente se mudou, eu fiz duas coisas, eu falei. E se a gente entrasse na academia e a gente continuasse com o canal? Uma coisa vingou, entendeu? A academia ficou com Deus, mas aí a mudança... Ah, mas também veio a pandemia, né? Daí não tinha como ir pra academia mais. Sim, mas de mudança, para mim, eu tive duas mudanças grandes. Que foi de, de mudar de Montioré para São José de Piranhas... E depois, mudar de São José de Piranha pra São José. E acho que a mais dramática foi de São José para cá. Porque muito tempo, com a minha irmã e tudo mais, na época foi muito difícil. Primeira mudança, mudança grande, porque a gente mudou é. com todo mundo. Lá você mudou com a sua família, aqui você mudou sozinho né? Exatamente. Foi muito, muito difícil na época. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer. Mas minha vida mudou bastante e... e... Foi, foi ótimo. Hoje em dia foi ótimo e tá sendo tudo.
1: E, mas você tem uma, duas histórias pra falar ah, de mudança, gente, né, bicho? Sim, eu acho que não teve um ano da minha vida que eu não me mudei aquelas. Esse é o último, É, só. Eu acho que, atualmente, é o momento que eu tô mais estável, assim, no, no quesito estar na mesma casa. Porque eu quando eu tinha quatro anos, foi a minha primeira mudança, né, que... Eu morava com a minha mãe, com os meus avós, e daí minha mãe conheceu meu padrasto e eles resolveram se juntar, né? E daí a gente mudou para o Paraná, todo mundo junto. Daí é, era uma constante mudança, assim, sabe? Todo ano a gente se mudava para outra cidade, porque ele trabalhava em uma empresa que ficava transferindo ele e tudo mais. E daí minha mãe sempre teve essa questão de querer se mudar. Mesmo se tava na mesma cidade, ela sempre queria se mudar de casa. Nunca tava bom pra ela ficar numa casa só. E daí a gente sempre... Eu só me lembro de me mudar, assim. Eu, inclusive, já teve aniversário meu que eu tava fazendo mudança Hã? no meio, entendeu? E minha mãe também <risos> sempre me criou de uma forma muito livre, sabe? Tanto é que com 15 anos eu saí de casa, me mudei de novo. Ah, é uma nova mulher. E fui morar com meu tio e tudo mais. E depois também uma mudança importante foi para João Pessoa, né? Que Daí eu mudei para cá para fazer faculdade. E aqui estou até hoje, assim. Encontrei Tatá e tudo mais. Fizemos o canal, né? E estamos aí, estamos aí. Fudeu com a vida, acabou com a vida, gente. Tá com o negócio de viado de peruca agora, já é, era, entendeu? É, Fudeu com tudo. Mas daí mudança agora, só... mexer com o viado de, de peruca. casa mesmo, né? Não sei.
0: Sim. Se... Só de casa mesmo, bem elegante. Ela olha nessa família só de casa. não. cidade
1: só se oportunidade de trabalho. É, né? só se Quem for um sabe. cheque bem grande. <risos> Ai, gente. E assim, Diogo, você lembra a primeira vez que teve uma briga feia, assim, com alguém? Ai, na sim. escola, na, com família,
2: com alguém com primo, sei lá, brigas.
1: Fight. Ah, eu
2: sou uma pessoa muito pacífica. Muito, muito pacífica. Eu não brigo com ninguém, assim, nem por dinheiro. Sério, amigo? nunca A única vez, nunca briguei. Nunca. Por incrível que pareça. Nem quando era criança. Nem cu... pra, pra, não, nem cu... pra não dizer... Ah, ok, ok, ok. Eu vou, eu vou nem com o Douglas, deixa eu te de mentir, amor. <risos> eu ia falar justamente assim, briga fora de casa, briga de irmão é super normal, né? Mas assim, primeira briga... Eu não lembro, mas eu lembro uma briga assim, bem, bem marcante. Que foi uma vez que eu quebrei uma cadeira de plástico nas costas do meu irmão. Isso, ah, é sim! Eu sou uma pessoa
0: super pacífica! É... Mahatma Gandhi! Dá o, o, o coisa pra ela, um globo de ouro, sei lá o nome que é o bicho, o prêmio Nobel, um globo de
2: ouro. Tá, ah, tá conta aí, choque. como você desbuchou a cadeira, na casa. Era, era na época, assim, tipo, já de adolescente, e, e tinha essa, essa questão, todo mundo queria estar no computador toda hora, enfim, já, já era bem popular a internet, né, nessa época aí sempre tinha os horários determinados tipo, meu irmão estudava, estudava pela manhã, eu estudava pela tarde aí, por exemplo, à noite era o horário que eu ficava no computador e ele nesse dia insistiu que era o horário dele, que ele queria ficar mais tempo e que depois eu usava ficasse de madrugada e tal e aí <risos> foi onde eu comecei a brigar com ele, ele começou a tipo querer trocar tapa comigo e em um determinado momento eu peguei uma cadeira dessas de plástico, dessas de jardim e Tá aqui, na, na, nas costas dele. Pois achei bafo,
0: amiga. Achei bafo. Ele saiu do computador ou não?
2: Ah, eu não lembro. A, a parte importante era essa mesmo. Era Ele saiu acamado. Foi, foi direto pro hospital. Foi direto pro hospital, amiga. Sou uma pessoa pacífica. Ó, ah. eu, eu,
0: eu acho que provavelmente minha primeira briga foi com meu irmão mesmo. Foi com o Thiago não tem como, Tiago era o satanás na minha vida hoje a gente se dá bem, mas ele era o cão de sola na minha vida, porque você não tem como botar a culpa de você brigar tanto com a criança na criança como é que você briga tanto com a criança de 6, 7, 8 anos é a personalidade foi formada por você, seu cão <risos> se você estiver ouvindo agora, você era o cão comigo, ele já me amarrou e me amordaçou <risos> e me trancou num coisa. Meu Deus. Achou? Gostou? Gostou. E teve uma época que ele levou uma pistola de airsoft lá pra casa, que ele estudava em casa Inclusive, foi aí que ele conheceu o Diogo e Douglas. Enfim, foi aí que começou. Aí ele levou uma pistola, ele, um amigo dele, e eu era muito fraquinho. Eu não tinha força pra fazer o tch -tch da pistola, uhum. pra armar. Pois quando eu consegui armar, um psicopata em mim saiu assim. Eu fiz de refém. Dei um tiro nos dois, entendeu? Foi tudo esse dia. Mas minha primeira briga
1: provavelmente foi com o Thiago mesmo, que era o capeta encarnado na minha vida. Olha, eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez, mas teve tanta briga já, que daí, dependente né, da primeira vez, todas foram... quase apanhei. Mas quando eu era criança, era um trio. Era eu, Bárbara e Bruno, meus primos. Daí eram os primos mais velhos e tal. Na época só tinha gente, né? Eram os três primos da família. Uhum. E a gente tava sempre junto. Só que é aquela velha história, né? Dois é bom, três é demais. Quando tava em dois, independente de quem fosse, tava ótimo. Se era eu e Bárbara, se era eu e Bruno, se era Bruno e Bárbara, tava incrível se tava só dois. Chegava o terceiro, dava encrenca, dava briga. Menina, tem coisas que aconteceram que eu mesmo não lembro, porque eu era muito pequeno, mas as minhas tias contam. Diz que já teve vez que Bruno saiu com um pau atrás de mim, correndo pelo quintal, Meu querendo Deus. me bater. E daí ele me mordia também. As mordidas eu lembro, sabe? As mordidas eu lembro bastante. Sim, que ele que ele <risos> me mordia Deus. e deixava machucado. E era um quebra-pau atrás do outro, assim. Nossa, demorou, assim. Só quando a gente cresceu recentemente, assim, que ficou mais tranquilo. Mas quando a gente era criança era o ó, assim. E a gente não morava na mesma cidade, né? Era só quando se encontrava. Na, nos fins de ano e ah, tal, nas festas. Que era. Mas era o fim, assim. A gente nunca ficava muito tempo, assim, sem ter uma encrenca. Sempre tinha alguma coisa.
2: Obrigada.
1: Era babado. Pior. Eu nunca briguei muito nos
0: primos, não. Mas lá, lá em Horeb, eu morava sempre que tinha um amiguinho assim. É coisa de, de menino. Quando tem amigo, eu era muito ciumenta também. Tipo, se eu queria ser amigo e ficar. Ai, vamos aqui! Eu e meu melhor amigo. Ai, como nós somos legais. É muito isso de criança. Aí quando chega outro, já começa a arengar. A
2: arengar é ótimo. É, gata,
0: tá arenga demais. Não sabe Mas o que eu é pensei não. que você
2: era o meu melhor
0: amigo. Exatamente. Gente, pra quem tá achando que ele sabe. Que ouvindo, que ele não sabe o que é arengar, arenga é brigar, entendeu? Brigar. Ficava. Rimuendo. Como eu vou explicar uma coisa com outra, não tem como. Arengar <risos> é brigar, ficar brigando, entendeu? Mas é isso, de briga. E a gente vai de briga direto pra o quê? Pro primeiro acidente. A
1: produção botou aqui na pauta, primeiro é. acidente. Que quem nunca se acidentou? Ah, mas assim, pode ser um acidente doméstico, um corte, qualquer acidente. Não Que divertido ser. essa... Não precisa ser uma queda de avião que você sobreviveu, <risos> sabe? Pode ser um,
2: uma batida, bateu no muro da casa, qualquer coisa. Amiga, você já se acidentou? Então, primeiro, primeiro acidente, assim... Eu, eu, tô, eu tô pensando em acidente tipo de trânsito, ou sei lá, uma queda muito feia, quebra-braço e tal. O minha, minha primeiro acidente que eu lembro foi quando eu tava começando a, a, a aprender a andar de moto. Assim, para quem, quem não sabe, no interior é super comum crianças assim de e 14 anos pilotarem moto, ok? Isso é, isso é uma coisa Sim. comum, não é certo, certo? Se tiver uma criança escutando a gente, por favor, não faça isso, não é indicado. <risos> Mas enfim, eu tava, eu tava aprendendo a pilotar uma moto nessa época. E assim, era uma época que eu andava muito de bicicleta. E para quem não sabe, geralmente o freio traseiro, que é o que você geralmente aperta, é na direita na, na bicicleta. Só que o freio dianteiro é também na direita na moto. E aí lá estava eu andando super de boa, me achando o máximo, quando de repente passa um cachorro na frente da moto. E eu tenho que parar de repente. Lá vai eu apertar o freio com toda a força e ser arremessado para freio. O cachorro ficou lá de boa se lambendo e eu quebrei os dois braços de uma vez só. Meu Nossa. Deus,
0: amigo! Tô passada. Meu Deus.
2: Basicamente, acho que esse foi, foi, foi o meu primeiro acidente. E tem, e tem uma parte que é pior ainda. Isso eu tava em uma outra cidade com meu pai. E aí, enfim... Consegui me levantar, peguei a moto, cheguei onde meu pai tava e disse assim: pai, eu acho que eu, que eu, eu devo ter quebrado o braço. Assim, tava sentindo bem, bem muito, muito desconforto, né? E meu pai tava bebendo com os amigos dele, aquela coisa toda, e disse assim: não, senta aí que daqui a pouco passa. Nisso, isso era um sábado, tá? Conselho tutelar. Alô, alô conselho, conselho tutelar. Isso era um sábado, certo? Eu cheguei em casa no sábado de noite minha mãe, minha mãe perguntando o que tinha acontecido expliquei, e expliquei. Minha mãe disse assim por que você não levou o menino no médico? Não, daqui a pouco isso daí vai passar. Só dormir, descansar e tal, passa. E aí pa foi passou o domingo inteiro aqui na cidade, na cidade onde eu moro na época, não tinha quem engessasse o braço aos domingos. Não tinha como fazer o raio-x aos domingos, certo? Então eu passei o domingo inteiro <risos> com o braço quebrado a segunda inteira, porque a pessoa que tirava o raio-x não tinha ido trabalhar. E eu só vim engessar o braço na terça. Essa é a parte do
0: acidente. Uhum. Meu Deus.
2: Não. É e como
0: sério. é que tava a dor? Tava muito Amiga, dor de braço quebrado dois dias? Dois dias? Não, três,
2: né? É. Necrosou. Até hoje eu acho que que algum dos meus dedos aqui tá meio torto. Desde essa época. E eu aí, e aí assim, na, na época eu ganhei um bimestre inteiro sem fazer uma atividade na escola, porque eu não conseguia escrever nem com um braço nem com o outro. Nossa, eu tô muito passado. Tô muito passado, amiga.
0: Como você tem os braços funcionando aí hoje só Deus sabe. Porque passar três dias com o braço quebrado, como assim, bicho? Na é? minha história não chega perto. Vou nem falar mais minhas histórias de acidente. <risos> Ó, a minha foi quando a gente tava voltando de um casamento no interior, tem muita estrada de terra, muita estrada de terra, e a gente voltando do interior, tá andando no um casamento, e meu pai tava, tava, bêbado, dirigindo. tava, tava bêbado, aí voltou dirigindo, corra de homem hétero, sabe, que só, eu lembro que o Tiago já sabia de dirigir, dirigir,
2: mim, né? programa de hoje.
0: Sim. <risos> Aí o Thiago, acho que já sabia dirigir. Ele podia ter entregue o carro a Thiago, mas não, eu tô bom todo pra voltar. Aquelas coisas de homem, é, você já sabe como é. Aí sei que, bicha, o carro capotou assim, eu não lembro nem como foi. O Caro carro capotou voltou. duas, três vezes com a gente dentro.
1: Meu Deus.
0: E ninguém aconteceu nada com ninguém. A única pessoa que aconteceu foi comigo, que eu tava sem camisa e bati no teto do carro e voltei, arranhou e tudo mais. Mas, bicha, ver o carro todo espedaçado no chão. Parecia cena de filme. O carro ali, os vidros, tudo. E a gente tem que sair pela mala do carro. Foi o ó. Nossa. Foi o ó. Foi triste. E depois, tipo, o povo empurrando o carro. Levando pra estrada. Mulher, pelo amor de Deus. Eu chorei tanto naquele dia. Foi o fim.
1: Menina, eu não sei nem... não vou nem contar a minha agora, porque foi bem tranquila ah! a festa de vocês. Eu não quebrei Daí, nada, não. Você levou... ajudar Levo ajuda a levar o, o, o É, vamos voltar pro clima mais tranquilo. Só um Ai, desastre, quando eu era né? muito... É, é. Quando eu era muito criança, eu tava indo numa viagem lá no Mato Grosso. Daí tava meu irmão, minha avó e alguém dirigindo o, o carro. Daí eu lembro que... Tinha uma caminhoneta que tava parada no meio da estrada, meio que iluminando, assim, pra, pra abrir uma porteira, não sei. Coisa de Mato Grosso, gente. Tinha a porteira <risos> lá, tinha que abrir, não sei o quê. E daí, o não viu, o cara que tava dirigindo não viu, e bateu na traseira dessa caminhoneta, que era noite, né? Ela tava lá, parada no meio da estrada, quase no meio da estrada, e daí bateu, e o carro rodou, assim, na pista, mas... Só foi isso também, não capotou nem nada do tipo. Mas foi. Eu tava sem cinto também. Ó, oh, usem cinto, gente, não pode. Mas ainda bem que tipo, ele não tava tão rápido e foi tipo meio que de raspão, assim. Que só deu pra o carro girar na, na estrada, não capotou, nem, nem aconteceu nada pior. Mas poderia, né, ter acontecido. Se tivesse talvez sim. mais rápido. Pois mas grava. foi o ó, assim, uma coisa que eu lembro. Né? E no final, do, bate... no final do
2: programa vai ter que ter um disclaimer, assim. Pessoal, ó, todos os relatos aqui não são recomendações de como se comportar. Por favor, não siga, não siga nada do que a gente está fazendo aqui. É?
0: Exatamente. Diogo chegou aqui fazendo a linha. Sou pacifista, sou uma pessoa de boa. Já voei de moto, quebrei os dois braços, já quebrou uma cadeira nas <risos> costas do meu Eu Estou com medo de terminar aqui o resto, aqui as coisas. Mas vamos seguir na pauta. A próxima é o Primeiro assalto. Gente, eu vou começar essa e vou dizer pra vocês que eu nunca fui assaltada. Uh, e eu fui que privilegiada. Que eu, eu acho que eu não tenho estrutura psicológica pra ser assaltada. Porque se eu for assaltada, eu me desmorono. Se eu, não sei. Não tenho condição. Eu não acho, tipo, não, não sei. Eu não dou de conta. Eu já sonhei ser assaltado. Conta. Eu fiquei com muito medo no sonho. Yeah. Você já. Você é? já
1: foi assaltada? Já.
0: <risos> Como?
1: Olha, uma vez eu, tá, eu tava com a minha família numa casa de praia.
0: Ah, eu sei essa
1: história. Lá em São Paulo, no litoral de São Paulo. Daí a gente tava nessa casa de praia e tudo mais. E é aquelas casas que, tipo assim, não tem é, muros altos, sabe? Aquelas casinhas de praia que tem um murozinho baixinho e tal. E qualquer pessoa que quiser pular, o um muro consegue. Porque é tranquilo de passar. E daí tava toda a família tal, tá, na sala, assim, à noite... E simplesmente entrou dois caras armados, encapuzados. E falaram, isso é um assalto. Daí, tipo, eles foram bem tranquilos, assim. <risos> foram uns assaltantes bem educados até. Falaram, ó, oh, se ninguém, se todo mundo cooperar, nada de ruim vai acontecer. Não sei o que, eu era bem criança. Eu tinha, tipo, 10 anos. Não lembro direito, mas eu era bem criança. Daí ele falou, vai todo mundo lá pra lavanderia. Não sei o que, a gente ficou na lavanderia da casa. Todo mundo junto e tal. E era uma casa de dois andares. E meus avós estavam dormindo no andar de cima. Eita, pô. E daí, tipo assim, eles fizeram a limpa na casa. Levaram celular, relógio, óculos, tudo. Assim, tudo que tinha, eles levaram. Até a TV da casa, eles levaram. Meu Deus. Tudo, eles levaram. E daí, a, a minha sorte, no caso, é que o resto dos meus parentes se ferraram. Mas a minha sorte é que as minhas coisas estavam no andar de cima, no quarto dos meus avós, que eu tava dormindo com eles. Daí... É, foi pedido pra eles não subirem, porque meus avós estavam lá em cima, e eles tinham um problema cardíaco e tudo mais. E daí eles foram super de boa e não subiram. Eles simplesmente não subiram. Só que daí fizeram a limpa na parte de baixo. E é aquelas viagens de família que vai parente até que você não conhece, sabe? É? Tinha 50 pessoas na casa, então tinha muita coisa pra eles levarem. Nossa. Então acho que por isso que eles acabaram nem, nem quiseram subir, sabe? Porque já tinha tanta coisa pra levar embaixo que nem fala, nem... ah, então tá bom, não vamos subir, já que, né, vai assustar os veículos, coitado, tá... mas foi babado, assim, tipo, arma e tudo, eu fiquei bem chocado, assim, na época. Não virou um trauma, né, mas… Porque não foi, foi... assaltada. Bom, gente, é a história essa. da Olivia é que ela não foi assaltada. <risos> eu diretamente… Não, mas eu participei da cena, a né. A família inteira foi assaltada, porém ela não. Ela quis se vangloriar. O pessoal que tava em cima, ninguém foi assaltado também. Então você não foi assaltada, sua merda. Essa não é uma história sua. Não, mas eu tava dentro, no meio
0: do assalto, já vale. Pois, amiga, já vale você contar. já foi assaltada? A vai Olivia... não dá ninguém igual a Olivia, não. Eu quero saber de assalto. <risos>
2: Minha história de, de assalto, na verdade, não, não é bem um assalto, tá? Porque assim, nunca fui assaltado na vida, só me furtaram, enfim, celular, coisas desse tipo, mas é, prim, o, a primeira, primeira vez assim, que eu achei que ia ser assaltado, inclusive eu tava com a Tatá nesse dia, e essa história, essa, meu Deus do céu, a gente tava indo pro carnaval, é, ele e o Tatá, eu tava na casa dos meus pais, e a gente estava indo para a avenida que rola o carnaval aqui na cidade, né? E aí de repente começou assim, a chover muito forte muito forte mesmo e a gente decidiu ficar embaixo de um, tipo, um, tipo um, um, uma proteção dessa, de chuva que tem nas entradas das lojas, certo? Lá estávamos o museu, Tata e Patrick, um amigo nosso. E aí de repente chegam duas pessoas assim, super mal encaradas, olhando a gente assim de cima para baixo. Com pose de que. Aquela pose assim. Enfim, acredito que todo mundo tá, já tem isso aqui na cabeça. Que a pessoa tá indo ali pra lhe encarar, pra lhe intimidar, sabe? Uhum. E aí eu disse: Nossa, é agora, velho. Vamos levar meu celular, velho. E aí a gente ficou lá, bem paradinho assim, sem, sem falar nada. Os caras chegaram, ficaram do nosso lado e não falaram nada. E aí daqui a pouco o cara fala: Ei, meu irmão. Aí pronto. Eu já comecei a falar ser... ai meu Deus, eu... <risos> aí, agora o celular é dinheiro, é carteira. Aí o cara disse assim, tem o um celular aí? Aí eu disse, tem, eu peguei entreguei o celular, né? Não ia resistir nem nada. Aí a pessoa, beleza, aí pegou meu celular assim, tirou um pacotinho que tava no bolso, aí colocou o posse assim, em cima do celular, pegou uma nota, enrolou e cheirou a carreira, né? <risos> aí eu, olhou pra mim e assim, disse assim E aí, irmão, quer dar um tiro? Eu disse, não, tô de boa. Que <risos> quer dar um tiro aonde? Ah, eu achei que eu, eu ia levar me um tiro tremendo, Eu tava todo me tremendo Todo mundo tava se tremendo, né? Mas, nossa, eu achei muito Que eu ia ser assaltado esse dia E, e enfim, depois disso eu perdi minha noite A gente voltou pra casa pra jogar Acho que era Gartic.
0: Gartic, Gartic, foi tudo. Isso, isso. Foi. foi, a gente foi jogar Gartic desenhos e todo mundo era fanboy tchan tchan, foi tudo.
2: <risos> Mas,
0: gente, foi, foi, foi uau, foi uau, porque tipo assim, e, e eu tava, eu era de São José, eu tinha viajado pra perder o um celular, porra. E a gente tava, oh, e era tão perto de casa, mulher, é tão perto da casa de Diogo, onde a gente tava, que tipo assim, era bem, bem assim do lado. Era do lado é perto. Não era tão longe, não. Eu lembro que não era tão absurdo de longe. E a gente, meu Deus, já passei ser assaltado daqui, bicho. A gente sai de casa, se arruma pro carnaval, toda molhada de chuva, passei ser assaltado. Antes é de chegar lá, foi triste, mas foi, mas foi ainda bem que não. A gente podia ter dado um tiro. As opções eram dar um tiro e ir pro carnaval ou ir pra
1: casa depois. Né? Pra casa, tudo molhado. Ah, gente, mas então agora vamos dar, uma, vamos dar uma amenizada no clima, né? Já falamos umas coisas acidente, mais pesadas. você botou essa pauta muito pesada, ah, mulher! eu quis falar sobre várias abrangências da vida.
2: Briga, acidente, assalto, magia negra. É sobre
1: isso. Então vamos falar uma coisa bem tranquila. Primeiro emprego, Fala olha você, só. começa você. Eu? Começar? Ai, tá bom, então. Aquele seu estágio conta como emprego? Conta, né, gata? Eu tinha que ir todo dia trabalhar e ganhar o um salário no fim do mês, era emprego. O salário é um nome para o que você recebia mesmo, É. Né? Nossa, gente, foi babado, assim. Eu acho que a maioria que tá ouvindo deve saber que eu faço gastronomia, né? Ainda não me formei, inclusive. E daí, o primeiro estágio que eu fiz foi em um café aqui da cidade. Que, graças a Deus, fechou, faliu, né? Que... <risos> O dono era uma, oh. uma coisa de louco, assim. <risos> Incrível, né? Não desejo mal pra ninguém, né? Mas se Deus quis fechar, fazer falir, eu vou reclamar. Eu não. Ó, oh, uma coisa. Eu aprendi isso uma coisa com eu, o Diogo. Né? Inclusive, esse negócio de não desejar o mal. Eu aprendi isso com o Diogo. Que assim, gente ruim tem que desejar o mal
0: sim, entendeu? Ah, Vai mas se enfim, né?
1: Daí, esse foi o meu primeiro emprego, assim. Que eu realmente trabalhei. Foi nesse café... E assim, parecia ser incrível, sabe? No começo. Era um café e também era um empório de alimentos. Daí era um negócio bem chique, vendia umas coisas bem caras de gastronomia, assim. E na época eu tava meio iludido, assim, que essas coisas gostava, sabe? Dessas coisas mais caras de gastronomia. Atendeu até a GK, bicha? Atendi a GK. <risos> nossa, foi bafo esse dia. Ela foi bem simpática, inclusive. Mas enfim, não é essa a história. Daí eu trabalhava nesse lugar e era meio que rotacional, assim, as coisas que eu fazia. Um dia eu atendia a mesa, outro dia eu ficava na cozinha, outro dia eu ficava no balcão. E era essa vibe. E daí, esse, esse pessoal, o dono de lá, sempre ficava lá no café torrando o saco do funcionário, né? Daí, eles simplesmente queriam que a gente fizesse tudo com perfeição, porém eles não ensinavam nada. Eles queriam que a gente já sabesse, já soubesse. Que a gente chegasse lá sabendo tudo. Daí falava, eu quero que você faça assim, assim, assado. Daí eu falei, como que eu vou fazer assim, assim, assado se eu nunca aprendi isso, nunca fiz isso na minha vida? Eu quero que você faça café, quero que você faça sanduíche. Como que eu vou fazer se eu nunca fiz isso na minha vida? Daí foi assim, 21 dias de muita tortura, lembra até hoje. Nossa, foi 21 dias ainda? Foi 21 dias, porque eu tinha que trabalhar no domingo também, você lembra? Nossa, era o fim. Era o fim, assim. E daí, chegou um momento, assim, que não dava mais. Daí, eu lembro que o gerente entrou em contato comigo no, no WhatsApp, falando, é pra você trazer a sua documentação hoje, pra fazer o estágio, ou é, ou é rua. Ou nem venha mais. É, ou nem venha mais. Aí, eu simplesmente não respondi mais ele. Falei, vai se fuder então, porra. Já que é pra eu levar porra de... Eu nem sei se eu vou ficar, não tinha nem feito um mês ainda. Não sabia se eu ia ficar lá pra ter certeza que eu ia querer fazer a documentação é, da sei, faculdade. É, tá. Aí ele exigindo que eu levasse documentação, senão era rua. Então tá bom, gata. Já que você não me quer, também não te quero. Daí eu nem respondi mais e mandei se fuder, assim. E... Depois fui lá só receber meu dinheiro. E foi uma luta eu... pra receber esse dinheiro. Foi uma luta. Daí eu cheguei lá, fiquei tipo umas duas horas esperando até conseguirem me pagar, entendeu? Pagaram a merreca lá, né, que tinha que pagar, mas pagaram pelo menos. E você,
0: amiga, como foi seu primeiro emprego? Eu achei que era pra melhorar o clima, o outro chega que desce o pau na
2: empresa. entendeu? Uai, já, já falhou mesmo nome. essa bomba? É. <risos> então, meu primeiro emprego foi, foi superdível, assim, primeiro, primeiro emprego formal, né? É, pra quem não sabe, eu sou analista de sistemas, meu primeiro emprego foi como desenvolvedor, e assim, eu trabalhava para uma, uma terceirizada, né? Tinha, tinha contrato com o governo e tal, e a gente trabalhava nos órgãos governamentais e, enfim, desenvolvendo de software para o governo, mas a empresa que contratava a gente não era não era do, do governo, era uma empresa terceirizada. Meu primeiro emprego eu acho que foi a, a coisa assim mais fácil que eu já fiz na minha vida. Eu passei meses sem fazer nada. Eu ia para emprego para ficar assistindo o YouTube e tweetando.
1: Ah, que Porque, delícia. É sonho.
2: Porque não tinha demanda na época. Assim, eu entendo que, que, que as coisas saem um pouco do planejamento às vezes, mas acabou que pegou justamente a época que eu fiquei lá. Primeiro, meu primeiro emprego foram durante seis meses e aí durante seis meses eu acho que eu tive três, quatro tarefas Passei seis meses basicamente sem fazer nada. Ai, Mas, que tudo, aí, aí lá foi eu, né? Do alto da minha arrogância, da minha dizer assim, nossa, eu não estou evoluindo nada nesse emprego. Vou sair para <risos> um emprego onde, onde ter desafios, onde eu possa crescer. E aí fui para uma, uma empresa onde eu trabalhei até dia de domingo. Muito bem, ai, amiga, que é que muito bem, parabéns, Diogo.
0: Se arrependeu, amiga, voltaria pra esse emprego hoje? Quatro <risos> sem tarefa por seis meses?
2: Ah, eu acho, acho que eu voltaria, mas só se me pagasse no um salário que eu já ganho hoje.
0: Mas e... você é enjoada, você é enjoada. Você não quer mais ah, nada, não? não? Não quer o culto cinzeiro também, não? Não quer é o, o culto cinzeiro, da
2: não? Ai, ai. ai. ai,
0: ai. E o seu, Bom, o meu foi. É professora de língua inglesa. Eu comecei a fazer o curso e eu demorei a trabalhar. Eu fui trabalhar depois dos 20, uma coisa assim, bem, bem, bem pra frente. E eu demorei pra trabalhar, mas assim, eu tava no curso de língua inglesa e eu. Todo, foi todo um, um. Foi tudo muito bem pensado, porque eu lembro que tinha um amigo meu, Messias, que tava no curso e ele já ensinava lá no CCAA, que o meu, meu primeiro emprego foi no CCA, é o spoiler. E aí, como foi que tu conseguiu? Ele sai, ah, eu comecei estudando, me informei, me chamaram pra ensinar. Pois eu, pois eu quero fazer um curso de inglês agora. Hum. Fui fazer o um curso de inglês, quando o não deu outra. no próximo semestre eu já tava trabalhando lá. Olhando assim em retrocesso, eu acho que até hoje foi o que eu mais me diverti, assim, na minha, na minha vida. O meu emprego, assim, na escola de línguas, foi o que eu mais me diverti, porque é, é... Ganhava pouco, ganhava pouco, né? Mas assim, era muito divertido, as aulas eram muito engraçadas. Eu já fiz uma menina cuspi na outra de tanto rir, já vi. <risos> foi, foi bem elegância, mas meu primeiro <risos> emprego foi muito bem tranquilo. Mas eu ganhava muito pouco. Professor de escola de língua, ganhava muito pouco ah, naquela caramba. época. Era o fim, entendeu? Não sei se hoje tá essas coisas ainda, mas era, era complicado.
1: É, gata. Então, empregos. Vamos terminar de falar sobre empregos. E agora vamos para uma coisa mais interessante. Primeiro encontro. Olha que tudo.
0: Eu me encontrei. É uma, coisa, é uma coisa espiritual? Você se encontrou? Não, é encontro encontro mesmo. Encontro de fato, assim. Oh, relacionamento. Eu, eu vou resumir logo, provavelmente, pra mim, Diogo. Assim,
1: eu, você quer saber primeiro encontro LGBT? Não, primeiro encontro, uai. Primeira, Meu Deus, primeira pior vez que, que eu você... tenho um primeiro encontro, primeira vez que você foi no encontro com uma pessoa. Eu não independente lembrava, de onde seja. é porque eu só lembro de a partir de quando
0: eu sou viado. Entendeu? Eu não. fui para um encontro com uma menina lá em São José Piranhas, <risos> e a gente foi lá para não sei que Lanches Luiz Lanches. Eu esqueci hum. que era lá e a gente sentou, comi um x, comeu x tudo na frente da menina. Tu acha. <risos> Com a vitamina de, de maracujá, entendeu? <risos> Olha aí o que eu comi. Ai, que date. Mas foi um date, entendeu? A gente não beijou, não fez nada, mas fui não lá, foi entendeu? Nada. Fiz nada, mulher. Eu era uma pessoa galante. Hum. Só fui só comer um x-tudo. Desculpa sair de casa pra comer um x-tudo, entendeu? Mas foi, foi isso. Meu primeiro não lembrava. Olha aí. Mas foi super normal normal, normal. normal. Não, não cheguei lá, conversei com a menina voltei pra casa, igual um viado normal que vai no
1: encontro com uma menina é,
0: tipo, você quer que eu vou beijar na boca dela? e o primeiro
1: encontro LGBT então, agora eu quero saber não também.
0: sei, de primeiro encontro LGBT nunca teve, encontro LGBT no interior em São José do Pirão é você ir pro sítio <risos>
1: <risos> fazer o quê? No carro,
2: Vai
0: fazer uma coisa sigilosa. Porque você não vai ficar na sua casa não tem um romano, porque sua mãe chega. Você não vai, vai, vai por mato? Não vai por mato. Então tem que ter. É muito difícil. Enquanto LGBT no interior não tem. Porque se você for com gay por pra praça é capaz de levar uma lampadada na cabeça. Então... Mas tinha
1: um romance num sítio assim? Nada? Não, Era mulher. Só... Tinha romance,
0: não. Eu tô dizendo que eu não fui pra sítio. Eu tô dizendo que os encontros lá não existem. Você nunca foi pra nenhum? Não, meu primeiro encontro foi com... Pra... Não sei se foi com você, mas foi... eu lembro de ter vindo pra cá e pronto. Eu nunca saí de... Ah, não, acho que foi no importa, aqui em pessoa pronto, foi uma viagem que eu vim e tinha alguém, ai, vamos se encontrar no Impor, vamos, sentou numa mesa, é isso ai, que eu é um encontro? É. Então pronto, foi aqui em pessoa foi no importa, porque no interior é, não existe,
1: existe. E tu? Eu? Eu já eu tive a, a era hétero, né, claro, ah. todo mundo, né, é, eu, sa é, eu tava na casa de um amigo da etapa minha prima e tal, várias pessoas. Daí, minha prima tinha levado essa amiga dela pra me conhecer. Eita! Ai, eu odeio isso. Daí, eu nunca, né? Nunca tinha nem beijado ninguém, nada. Aquele babado, acho que eu tinha uns 15 anos. Daí, fomos lá pra casa desse amigo e tal. Todo mundo no sofá, assim, assistindo filme, não sei o quê, papapá. Daí, ficou aquela tensão, aquele momento. Sabe aquele momento? Oh. Que todo mundo tá esperando que a pessoa comece a se beijar e tal. Ai, é o fim. Super constrangedor, assim. Eu ficava, ai, que inferno, eu quero ir embora. <risos> Enfim. Daí minha prima <risos> fez o favor de falar: a gente vai primeiro, depois vocês vão. Hum. <risos> ela nem queria ficar com o menino, mas ela ficou só pra me incentivar. Desculpa, discreta, Daí Foi, ela. Ela ficou com o menino, daí eu fiquei com a menina também, mas foi assim, uau, gente, nossa, foi uau, 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 odiei, foi um beijo totalmente, uh, esquisito. Nossa, esse negócio que tipo assim, essa pessoa, ter uma pessoa pra te
0: conhecer, eu acho que nossa. é a coisa que eu mais odiava, eu não quero conhecer ninguém, <risos> né? Já conheço gente suficiente na minha vida, não me traga. Meu Orkut já está cheio, não tem
1: mais
2: espaço pra ninguém.
1: Sim. É. O primeiro encontro LGBT, eu, eu tinha 18 anos, olha, foi bem tarde também. E daí eu tinha conhecido o um menino no Tinder. E daí a gente falou: ai, vamos no cinema? Vamos, cinema, né? É normal, dois gays irem para pro um cinema também. Daí a gente foi pro cinema assistir o filme da, Cla da Clarice Falcão. Não lembro agora qual era o nome, mas era um filme da Clarice Falcão, assim, que ela tava lá atuando. E daí, a gente foi pro filme, e eu gostei tanto do filme que eu passei o filme inteiro assistindo o filme. Uh -huh. <risos> e era o primeiro encontro, eu não sabia o que fazer, assim. Tipo, eu também tinha medo, porque, né, vai que eu encontrava algum parente, alguma coisa, ninguém sabia ainda, ah, eu ou... né, que eu, eu não tinha me assumido ainda. Daí eu ficava naquela tensão. Vai, vai que eu encontro alguém conhecido, algum amigo do meu pai, sei lá. Vai que eu encontro, sabe? eu fiquei naquela atenção Eu fiquei com muito, muito medo, assim, de beijar também. Mas aí, quase no final do filme, quando já tava acabando, assim, passando os créditos, daí a gente se beijou, assim. Foi bom até, a pri pra primeira vez, né? Mas foi só isso também, assim. Nos beijamos e tal. nunca mais Nunca mais vi na vida, assim. E foi isso, basicamente. Nada demais mesmo. E aí, Diogo, e você? Primeiro encontro. Pode ser o, o,
2: o, o com mulheres primeiro e depois o com um gays. Com gays. É, acho, acho que todo mundo viveu essa época, né? O pessoal de, de, de hoje em dia é muito privilegiado, né? Não tem que passar por isso. Né? Mas meu primeiro encontro, eu acho que foi assim, essas coisas bobas de adolescente, sabe? Tipo, ai ah, vamos ir na sorveteria e ficar conversando na praça vamos, tá entendendo como é tipo assim você chama a pessoa para uma coisa totalmente totalmente e aí geralmente a outra pessoa vai dar um indício se quer ou não ficar com você se, pelo fato dela chamar ou não alguém e aí enfim a primeira vez que saí a pessoa levou acho que levou irmão dela né? não lembro com quem Eish. foi e aí, assim, já ficou aquele clima, assim, chato, tá ligado? Tipo assim, tipo, você não pode conversar nada demais, você não pode ser muito íntimo, você não pode ser muito pessoal. Aí, enfim, foi, um, foi, um, foi uma merda, né? Mas, enfim, foi isso. Primeiro, primeira, primeiro encontro, assim, foi, foi isso. Falando do primeiro encontro LGBT, foi a primeira vez que eu fiquei com o um cara. E aí, assim, tinha conhecido ele no Tinder, é, tinha marcado de sair, aquela coisa toda. E, assim, semanas enrolando. Né? Que eu tava super ansioso de fazer porque achei assim: Nossa, se eu não gostar, não vai ter como voltar atrás. Sempre vou falar que eu beijei um cara, tá <risos> Aí. Enfim, a gente foi pro McDonald's. Assim, a gente se encontrou no McDonald's e de lá ia dar uma volta na praia. Isso, ah, isso já foi com 25 anos. Bem Nossa. tarde. Aí eu passei o tempo todo que a gente tava no, no, no McDonald's jantando, né, comendo alguma coisa, eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou dar uma desculpa que essa comida caiu mal e vou para casa. Eu vou dar uma desculpa que, sei lá, não tô me estendendo bem, ou, sei lá, que algo, aconteceu alguma coisa com alguém e vou embora. O tempo todo. Só que aí eu não não, não tive coragem de dizer assim, ah, eu vou embora. Porque eu fiquei assim, não, se, se realmente eu quiser, né? E aí foi, foi, foi. A gente sentou um pedaço lá na praia e, assim, passou basicamente uma hora sem eu falar nada e olhando pro um menino, assim, sem, sem coragem de fazer nada. E ele? E aí? Eu disse, e aí também? E ficava...
0: <risos> <nessa>. <risos> aí seu é pinho! <risos> e, e aí? E aí também?
2: <risos> e aí? Enfim. Durou essa, essa uma hora todinha e aí depois, enfim, rolou o um beijo. Mas, assim, foi acho que foi o um dia assim, que eu fiquei mais ansioso na minha vida. E aí, na volta, quando eu fui pensar no que, que tem rolado, né? Tipo assim, rolou aquele sorrisinho, tipo... Puts. Realmente gostei, tá ligado? Quero mais agora. E vamos beijar rapazes.
0: É,
1: gata. É...
0: Mas é muito, é, muito, é muito, tipo, difícil essa primeira vez, quando você se entende, né? Tipo assim, nossa, mas eu beijo Sim. rapazes, e aí? Que como assim, sabe, tipo, eu não lembro, na, minha, na verdade, pra mim, eu não lembro quando foi, é porque pra mim tá tão naturalizado hoje em dia, a gente vive ficando na nossa bolha, que pra mim é um negócio tão normal, que quando eu lembro como era absurdo na época, tipo, uhum. mano, impossível, é um negócio que não vai rolar, tipo, se você chegasse em mim antigamente e dissesse, olha, sua vida vai ser assim, 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 daqui, daqui a uns anos, você vai ser drag, vai ter um namorado, vai estar tá morando com ele, vai estar tá todo tipo, eu ia dizer, não vou, bicho, aqui, é drag? Cabelo? O que é
2: isso? <risos> Credo, odeio drag. Impossível. E tem, e tem outra questão também, assim, você, você ficava pensando se, se era isso mesmo que você queria, porque no momento que acontecesse, você não tinha como voltar, né? Ia acontecer Sim. se alguém soubesse, enfim, sua reputação, imagina aqui eu fazendo umas aspas, sua reputação tava arruinada, todo mundo ia falar pra sempre, ia estar tá, ia tá sujo, tá entendendo como é? Tem, tem muito desse medo também, né? Fora todas essas Total. questões. E...
1: Sim, é verdade. Mas daí, puxando aí a vibe de encontro, a gente vai... Qual foi a primeira vez que você se assumiu pra alguém? Saiu do armário? Assim? Eu fico assim, primeira saída do armário? Porque sair do armário pra mim é sair de uma vez, assim, pô! Não, tipo assim, a primeira pessoa que você conversou, a primeira vez assim, que você tem a oportunidade de contar pra alguém que, né... Ó, a minha primeira vez foi com a minha cunhada. Com hum. o um Kerlin, ó.
0: Que eu sentei na calçada lá de casa. E eu tentando dizer pra ela que eu tava namorando, dizendo assim, ó, e sabe aquele boy lá que não Então, hum. hum, eu fazendo umas caras. Mas foi Sim. muito difícil, gente. É, 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 esse negócio de se assumir. E, tipo, sempre é difícil. Eu acho que a pessoa mais fácil até hoje de me assumir foi minha irmã. Sim. Porque, tipo assim, eu já tinha RuPaul eu acho que ela, tipo, ela nem entendia o que era mesmo naquela época. Mas foi a pessoa mais fácil. Né? Pra minha mãe foi difícil, pra meu irmão uhum. foi difícil. Pra todo mundo é muito difícil. É um negócio que que parece que engasga, que quando você fala não tem mais volta. E, e pra muita... E, e quando você não sabe o que vai rolar, sabe? Você não sabe se você vai ser expulso de casa, você não Sim. sabe se você vai ser... Você vai apanhar o que, que vai rolar, se vão querer levar você pra igreja. Então, esse, negócio, esse lance de se assumir é um negócio muito difícil. Muito difícil, porque realmente... É uma roleta russa do caralho. Você não tem noção é. do que vai rolar. Total. Eu acho que a
1: primeira vez que eu me assumi foi aquele clichê, né? Ai, gente, sou bissexual. Primeiro você se assume bissexual, <risos> pra depois eu me gay mesmo. Diogo, levanta a mão! Daí eu me assumi, assim, pro meu grupo de amigos na época. Só que o meu grupo de amigos já era um grupo de amigos que tava na transição, sabe? De hétero pra LGBTQIA+. Daí vários ali já tinham se assumido gays, algumas tinham se assumido lésbicas e outros bis também. E daí eu já fui no balai, eu falei, gente, eu acho que eu também sou bi, fiquei, foi bem depois de eu ter ficado, saído do primeiro encontro com aquele menino. Eu falei, ó, oh, saí com o menino, curti, acho que sou bi, porque nessa época eu ficava com meninas direto. Daí eu falei, sou bi, né, eu fico com meninas e fiquei com o menino, então sou bi. Daí, depois, assim... Foi muito natural. Todo mundo já tava familiarizado com isso também. Ninguém nem ligou. E daí, pra quando eu me assumi realmente pra minha mãe... Eu não me assumi, na verdade. Ela me tirou do armário. Ela me chamou pra conversar e falou... Filho, você não quer me contar nada, assim? Não quer me contar nenhum detalhe a mais da sua vida? Eu falei, não, quero não. Não quer contar nada, não. Então, daí, ela, tem certeza mãe. que você não quer contar? Daí, eu falei... Não, ai, se você tá pedindo pra eu contar, é porque você já sabe. Então pronto, você sabe pra que que eu vou contar. E ficou por isso. Daí ela falou, não, meu filho, eu sei, eu sinto. Você sabe que mãe sente. Mãe sempre fala isso, né? Você é. sabe que mãe sente. Eu sempre soube que estou aqui do seu lado pra te apoiar. Eu falei, não, mas eu sou bi, entendeu? <risos> Nessa, ainda tava na narrativa do bi. Mas daí depois, mais pra frente, eu fui ver que não era beat. Tipo, eu ficava com meninas pela pressão né, que tem e tal. E daí depois você vai desconstruindo essa coisa na sua cabeça.
2: A primeira vez que eu falei pra alguém assim, que eu que eu verbalizei pra, pra uma pessoa, enfim, diferente da, das pessoas que eu ficava, foi pra um colega de AP, que morava comigo na época. E assim, foi... Pronto, eu lembro até... O, eu lembro que no dia teve um jogo do Brasil e Colômbia na Copa de 2014. E aí, enfim, tinha passado a tarde toda bebendo, uma turma grande e tal, e no fim das contas, sobrou só a gente para ir para casa, né? E aí, como tava todo mundo muito bem, eu disse assim, putz, deu vontade de falar, né? Aí eu peguei e falei, ô, fulano, então, sabe, sabe aquele cara lá que, que vive indo lá para casa, jogava videogame comigo, <risos> e dorme lá por casa, Sim, então, meu namorado, é ele Ah, beleza, ponto E aí eu fiquei <risos> tudo quer perguntar nada, não? Assim, eu, eu achei que fosse um, um momento Onde as pessoas perguntavam E você ia lá ter que dar todos os detalhes Da sua vida Não, ele disse assim, tá bom Beleza, ponto É isso é né? ótimo. Tá ótimo tá, 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 tá. E aí aos poucos eu fui contando assim Tipo, pra outros amigos E vendo a reação, né Aí fui contando pros amigos próximos Contei pra um primo meu E aí quando foi pra, pra assim, Falar com a família, teve dois momentos Um pro meu irmão, que aí ele me tirou Do armário, pra ele E pra minha mãe O meu irmão foi assim Eu cheguei e disse assim Ei, Eu quero te falar um negócio Eu já tava decidido, né? Aí ele assim Ah, eu sei que tu namora com fulano Ela disse, o quê Eu lembro desse dia Lembra, né? Aí eu disse, o que? Não, não tem problema não, eu já sabia, já já me falaram, não tem problema. E aí pra minha mãe, foi um dia que eu tava meio chapado também, eu tava eu tinha bebido um, um pouco. <risos> e aí falei pra minha mãe, aí ela disse, é sério? E assim, quando ela falou é sério, eu achei que ela fosse, fosse reagir muito mal, sabe? Ela disse, é sério. Aí ela disse assim, eu nunca desconfiei, e assim, já já foi falando com um tom sereno, tá? Aí uhum. ela disse, não, meu filho, mas não tem problema não, eu tô, tô, tô com você, num, 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 não é por isso que eu vou deixar de ser sua mãe, não é por isso que eu deixo de gostar de você, não tem, não tem problema nenhum nisso. Ele me deu um abraço, nossa, eu chorei tanto nesse dia, <risos> chorei tanto assim, tipo, pouco nada, a reação dela não foi ruim, mas eu chorei tanto assim, é um peso que a gente, que a gente carrega, é, assim, né? De... Muito Simples. tempo, sim. Mas, enfim, foi, foi, foi assim pra mim.
1: E daí, falando
2: de se assumir, a gente <risos> também
1: fala de festas LGBTQIA+, que a gente já foi na vida, né? E a primeira festa, você lembra qual foi? Lembro. Era as rave de
0: Cajazeiras. As <risos>
2: rave. <risos> Ai, como era o nome daquela festa que tinha? Ai, amiga.
0: Ai. <risos> era um nome bem, bem elegante. Era um nome bem elegante. Eu fui com o Tiago pra uma rave. E, é e, e, e nessa rave Foi a primeira vez que eu vi um beijo gay, bicha Sério? Foi E tinha uma bicha que ficou esfregando no, no, Fazendo de pole Dance lá, o bicho no meio da rave
2: Ai, amiga, eu lembrei o nome da festa Como é, era? Placed, Placed.
0: Ah, Placed! <risos> tu oh, vai pra Placed Era bem assim, entendeu? Tu vai pra Place <risos> aí nessa festa O menino fazendo de pole Dance e meu irmão falou assim Ai, nada contra mas eu acho que devia ter uma parte para eles e uma parte para nós. E eu bem assim.
2: Aham. Uhum.
0: É, então deixa eu ir pra parte lá deles lá. Entendeu? <risos> Mas assim, foi a primeira festa LGBT que eu fui e eu fiquei horrorizada Sério? de ver os meninos se beijando, se pegando no meio do povo, Vem na hora eu tomar um tiro lá em casa,
1: falei, tá louca. Nossa, a primeira festa LGBT que eu fui foi lá em Cuiabá, né? E Cuiabá, pra quem não sabe, é no Mato Grosso e tem muita gente, assim, do sertanejo, sabe? Os agroboy, é aquela vibe. E não, não tinha, assim, uma boate LGBT em Cuiabá, sabe? Pra você ir... E assim, tinha umas boates, assim, mas era meio questionável, sabe? Sabe aquelas boates meio questionáveis que tem gogoboy e afins, daí a gente não curtia muito essa vibe. O que tinham eram festas que as pessoas alugavam, né, um local, fazia festa, fazia divulgação, vendia ingresso e tudo mais. E essas festas eram conhecidas por ser LGBTQIA+. E daí tinha uma, uma festa que se chamava Bora Frescar, por causa daquele, daquela música, lembra? Bora Fresca, da não, Copa. Não, conheço não. Vocês não lembram? Eu... Nossa, Enfim, não, era mesmo, não. Era uma paródia da Copa. Não sei se era, era Copa. Bicho não insiste, ninguém lembra. Não, tô falando que era uma, uma paródia da música da Copa, que era feita por umas bichas. Hum. Enfim, vai ter babado na cidade. Não ela não. vai insistir, até a gente era conhecer da... a música. Se Enfim. você não conhece, você vai conhecer agora. Porque ela vai Eu cantar. Não le... Eu não lembro quem cantava, só sei que tinha essa música e daí fizeram a festa baseada nesse nome. Ah. Enfim, daí. Era num lugar, assim, que era podre o lugar. Era tudo terra. Você voltava com o sapato tudo melado de barro. podia Não, não, não precisava nem chover que voltava com lama. Não sei o que acontecia aquele lugar. O povo derrubava bebida, eu acho. E voltava podre, assim, o sapato. E era o primeiro contato que a gente teve, assim, com festas LGBT lá em Cuiabá. E daí a gente ia toda vez. Daí, além dessa Bora Frescar, tinham outras festas também. Principalmente o povo da universidade fazia também. O pessoal de comunicação, publicidade e propaganda. Uhum. Eles faziam as festas LGBT, assim, pra gente, pras viados.
2: E daí a gente ia, e era o primeiro contato que a gente teve, assim. Eu fiquei pensando uma coisa. Meu primeiro curso superior foi publicidade e propaganda. Como é que eu não sabia ainda nessa época que eu era viado?
1: Pois é, amiga, Nossa, olha aí. Hora.
2: Pois é grave. Já era é pra grave, ter pego né? as
0: nuances. E não. a sua, amiga? A sua festa, LGBT, eles.
2: Uh, minha primeira festa já já fazia um ano e pouco que eu, que eu enfim, tinha me descoberto, né? E já estava namorando com uma pessoa, assim, não foi nada demais, porque, enfim, para mim já estava uma coisa um pouco mais naturalizada. Mas a, a, na a época, eu ainda tinha muito medo de alguém da minha cidade aqui do querer ver. isso essa primeira festa que eu fui foi no na capital, em João Pessoa Uhum. E aí eu ficava assim, não, não vou, porque pode ser que tenha alguém lá. E aí a pessoa vai dizer, ah, então você, por aqui. é né? <risos> hey, tu é? Ei, hey, tu é? <risos> Ei, hey, tu é? Aí, né? aí sei que teve um dia que eu topei. Um primo meu, que é hétero, foi também. E aí, chegando lá, eu encontrei assim, umas cinco pessoas que estudaram comigo. De uma vez só. Eu disse assim, não, esse era o dia pra eu vir e perder o medo, né? Aí todo mundo assim. É. Oi, fulano! Não sabia que você andava por aqui, sabe? Sempre falava uma coisa assim, disse, Pois é, aquele sorriso assim, meio torto, assim, na galera. Eu
1: tô por aqui agora.
2: Por aqui agora, tô, tô curtindo. Sabe? Era uma parada bem assim. Mas assim, não teve, não teve muito dessa. Dessa ansiedade de ir a primeira. Porque, assim, eu já, eu já tinha naturalizado um pouco. Eu só tinha medo das pessoas me verem lá. Claro.
1: Bom, gente, mas essas foram os nossos relatos, né? De primeiras vezes. E agora a gente vai chegando aí mais pro fim do podcast. Porém, antes temos alguns outros quadros que a gente vai comentar com vocês. O primeiro é o de caixinha. Que a gente vai dar indicações de coisas que a gente quer indicar para vocês, assim, uma série, um filme, uma música que a gente tá gostando agora, e a gente quer muito que vocês também tenham contato com esse material... E vocês apreciam O que também. a gente
0: quiser, bicho. O que é. a gente quiser indicar, a gente tá indicando. O que a
1: gente tiver afim. Você tem alguma
0: coisa pra indicar? Ó, eu vou começar dando uma carreira pra ela. Menina Mulher que lançou um álbum agora. Uhum. Luísa Sonza. O meu de caixinha hoje vai ser pra ela. Ouça o Doce Vídeo tá? tá? Assim, um então, sabor. sabor. Eu tô amando o um álbum, entendeu? Mas é isso, vamos dar uma carreira pra quem não
1: tem. Tem que dar oportunidade ah, para quem gente, tá começando. Vocês sabem que a gente aqui do Drag Box gostamos de dar oportunidade pra quem tá começando agora, né? Que a gente tem há muitos anos já de carreira. Então, Luísa Sonza, é, a gente tá dando essa oportunidade pra você aqui nesse momento, tá bom? Use bem. Use com sabedoria. E você, o que que é? Gente, hoje eu vou indicar um perfil no Instagram que se chama Quimera Vermelha. É, esse perfil do Instagram faz um trabalho bem legal. Não sei, você. Eu acho que a maioria que está ouvindo o podcast sabe que a gente tem uma competição de desenho no nosso canal, né? Então a gente é muito ligado com isso, de desenho, de drag de papel e tudo mais. E o Quimera Vermelha faz um trabalho bem legal. Ele pega o corpo da pessoa e ele desenha por cima o looks, roupas. E as roupas dele são bem autorais, assim, bem diferentes. É, ele faz um trabalho, assim... Que parece até uma, uma estrutura de metal, sabe? É super interessante o trabalho que ele faz. Ah, a bicha é
0: game. que é, Quimera Vermelha, eu já vi uma vez que ela se inspira muito no em Ragnarok, essas coisas. Ela gosta de jogos, entendeu? Ah, daí
1: eu não vou estar sabendo te dizer. Só tô falando a indicação mesmo no momento. <risos> é bem armadura de jogo, Mas você já conhece, né? Tipo, aquelas armaduras Sim. de jogo, aquelas coisas legais. é tudo. E daí, quem curte Paul também, ele, ele desenhou um dia a Violet que e ela super curtiu e tal, compartilhou e parece que agora as Queens e o RuPaul também estão entrando em contato com ele uhum. para encomendar a sua própria arte, seu próprio look. Então é um, é um negócio bem legal e bem autoral,
2: assim. Eu gosto bastante do trabalho dele.
0: É tudo.
1: E você, amiga?
2: Então, minha dica é de uma série que eu terminei de assistir esse ano. Ela, ela terminou ano passado, eu acredito, no ano passado, que é Mr. Robot. É uma série que tem na, na Amazon Prime. E é, o plot da série É baseado em, num cara chamado Elliot Que é programador E assim, quem for da área da, área da TI Vai se identificar muito com algumas coisas do, Da série uhum. E é, Ele é meio que um vigilante hacker Durante a noite Certo? Então ele assim uhum. tenta, tenta fazer Justiça com as próprias mãos Sabe? Ele, ele enfim uhum. É tenta tenta trazer uma, uma espécie de de assim, justiça baseada no, nos ideais dele para grandes conglomerados para pessoas que fazem mal umas às outras coisas desse tipo assim a série é muito interessante assim se eu contar um dos detalhes dela vai perder boa parte do plot da primeira temporada que assim e... é, é, é o, o tema principal da série não é não é sobre Sabe segurança, não é só programação a, a série toda É sobre o Elliot Então assim, é muito focado nele E à medida que a gente vai passando as temporadas Você vai se aprofundando mais Nele é, Entendendo mais as motivações dele O que está por trás Da história e dos traumas dele É muito interessante Inclusive essa se tornou minha série favorita Depois que eu terminei de assistir Recomendo demais Mr. Robot na Amazon Prime. Ah, foi. Vamos lá. Sou o senhor robô. Vamos lá. Um
0: Bom, gente, depois dessas indicações, a gente vai para o último quadro, que o quadro chama Minha Filha! Que é onde a gente pega um relato de vocês, que vocês pedem ajuda em
1: alguma coisa, para a gente ajudar. Exatamente. Inclusive. Esse relato que a gente vai ler hoje, a gente tá reaproveitando de um vídeo que a gente fez lá pro canal do YouTube. Ele não entrou no canal, então a gente vai ler aqui hoje. Mas a gente pede para que vocês enviem pra gente relatos pra gente ler no próximo episódio e a gente palpitar na sua vida também. Então manda lá pro e-mail do podcast bemeleganza.gmail.com, seu relato. E conta pra gente o babado, hein?
0: Exatamente, joga na roda.
1: Lê aí então pra nós.
0: Bom, o relato de hoje, a gata falou aqui, ó. Tô com um boy há quase um ano. Sua primeira namor dele. Ele é fofinho e tal. Mas parece que tem medo das coisas evoluírem. Às vezes ele faz umas coisas que me irritam. Tipo, sumir por horas. Me responder igual o cu. Por... por internet ele é meio meh. Mas pessoalmente é um amorzinho. Às vezes dá a desculpa que nunca namorou. Então nunca ligou pra essas coisas. Estou sendo trouxa e enrolada pelo boy Ou pegando pesado com alguém que nunca namorou na vida Bom, gente, esse caso é o meu e é da Olivo Eu literalmente, desde quando a gente pra... começou a sair
1: Você pegou bem vai jogar na minha cara Porque na minha ela
0: cara. na internet, ela é o fim O fim de falar com essa gay por internet Era o... era horas e horas sem resposta Não olhava o WhatsApp Era o fim E eu ficava revoltada Eu era uma pessoa muito da teoria da conspiração Eu ficava assim, não quer porra nenhuma Que não tá me respondendo, não
1: quer nada mas é... Não, mas não é. Eu acho que, que existe, assim, uma teoria que alguém criou e as gays reproduzem. Os héteros também, tudo bom, Todo mundo reproduz. Que, tipo assim, você tem que estar 100% do tempo focado e dedicado à pessoa. Senão você não está interessado. Teoria? Eu acho que é uma teoria da conspiração isso. Só pode. Porque, tipo assim... A gente tem que entender que as pessoas, às vezes, têm vida. Têm afazeres, sabe? Tem outras coisas pra fazer. E tem gente que realmente não gosta muito de ficar no celular. De ficar falando por mensagem o tempo todo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu detesto falar por mensagem. Nossa, odeio WhatsApp. Eu abro WhatsApp, assim, de manhã com gatilho já. Porque já sei que vai ter encheção de saco. Uhum. Então, assim, tem gente que não gosta realmente. Então, eu acho que, assim, se você gosta né, conversa com a pessoa e fala ai, ah, estamos no mesmo nos mesmos termos e vê se tá realmente se você sentir que ele realmente não tá interessado, daí você cai fora, mas daí presta atenção se realmente ele não tá interessado ou se ele só é desligado com redes sociais, porque como você falou ele, né é presencialme... não, mas presencialmente ele é outra coisa só por celular que ele não é tão ligado e tem gente que é assim mesmo, tem gente que não liga muito pro celular e pessoalmente a pessoa barbariza, entendeu? E você, o que, que você acha, amiga?
2: Inclusive, eu, eu ia colocar um contraponto nisso, que é o seguinte, a gente tem, tem sempre essa, essa idealização, né a pessoa tem que, tem que demonstrar horrores, a pessoa tem que estar tem que tá sempre, tá sempre atenta ao que você quer, ao que você tem a falar, mas cada pessoa, ela demonstra é, interesse, demonstra carinho ou atenção, de uma maneira diferente, né? E assim, lógico, fica atento aos sinais, né? Se a pessoa, por exemplo, não é atenta com você, mas atenta os amigos, a, a pronta hora, a, a hora que eles, que eles falarem e com você é assim, é frio, hum. é, fique atenta. Mas... Sim. Mas, geralmente, tem, tem mesmo essas pessoas que, assim, são desligadas das redes, são desligadas do celular, ou é muito concentrado no que está fazendo, para estar olhando o celular toda hora. E, assim, tem que, tem que ver esse, esse balanço aí. E o fato de, de, de demonstrar ou não é, vai muito de como a pessoa, é, como é a personalidade dela, né? Se ela realmente demonstra para outras pessoas e não para você, aí realmente é um problema.
1: É
0: verdade. Então, fuce o celular da pessoa, vê se ela tá respondendo os amigos rápido. <risos> é isso que o Joe quis dizer. Veja, fica bem de olho. <risos> Seja se a sai. Vai, pega o celular do amigo dele manda mensagem, vê se ele responde rápido. Responde, vai tomar no cu, que sou não, eu.
2: Não precisa olhar o celular pra saber se ele tá respondendo ou não, certo? Eita. ou cria um fake, Eita. finge que quer
1: ser amigo dele assim, ver se ele responde <risos> tá respondendo estranho não me responde, é? diabo é isso é gata, mas é babado
0: bom, mas esse chegou, chegamos aí o fim do primeiro episódio do podcast B, meu legal, eu queria agradecer demais a participação da nossa amiga Diogo aqui nessa primeira aventura com a gente, foi tudo amiga muito obrigada, eu que agradeço foi
2: tudo amiga, é um, é um prazer tá, tá apoiando vocês em qualquer empreitada ah, ah, eu amo todos
1: gente, e lembrando a vocês que tem o nosso Instagram canal Dragbox e também tem o Instagram do podcast que é bem eleganza a gente conseguiu esse feito, né de ter aí o o arroba personalizado porque tá a gente patenteou já o bem eleganza, é nosso e ninguém tira é. foda-se quem inventou e quem, foi o... quem é o detentor dos direitos agora é a gente, entendeu? então, arroba bem eleganza, sigam lá que lá a gente tá, vai sempre perguntar sobre as pautas, sobre as coisas do podcast. Então, quem tiver mais interesse, vai lá acompanhar a gente, hein? Mas é isso, é isso. Vamos encerrar por hoje. Um beijo pra você
0: que assistiu, que ouviu. Mania de falar assistiu, né, bicho? Eu só é, gravo ouviu. vídeo. Você que ouviu até agora... Muito obrigado a todo mundo. E a gente divulgaria aqui os arroba de Diogo. Mas como ele disse, ele é low profile. Ele não quer a gente seguindo, não. Ele é, é escondido, é isso. assim, na noite, assim. A capa, assim, na esquina. Uh, uh, entendeu? Então, a bicha é low profile. Mas é isso, gente. Um beijo. Muito obrigado de novo. E
2: tchau! Bye!